0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes 4 de mayo, 22 del mes de Iyar. estos son nuestros titulares. Dentro de apenas 10 horas expira el mandato para formar gobierno que recibió Biniamín Netanyahu y el Likud intentará impulsar nuevas elecciones, esta vez para el cargo de primer ministro. El Ministerio de Justicia prepara la propuesta de formar una comisión investigadora estatal sobre la tragedia en el Monte Merón. Se reanudó la etapa probatoria del juicio contra el primer ministro Netanyahu con el interrogatorio al ex-editor del sitio WALA, Ilan Yeshua. Vamos entonces, ahora sí, al desarrollo de la información.
1: Gracias, Roxana. Como decías recién en la apertura, a medianoche expira el mandato que recibió Benjamin Netanyahu para formar gobierno. A esta hora, el servicio de noticias de Cannes informa que Netanyahu está muy cerca de la definición de dar el apoyo a Bennett para que reciba el mandato. Una de las personas más allegadas al primer ministro, el presidente de la CNESET, Yarib Levin, dijo en diálogo a puertas cerradas con políticos ultraortodoxos, abro comillas, al parecer vamos a recomendar a Bennett. Hace instantes se dio a conocer que el Likud intentará impulsar hoy un proceso de aprobación rápida de la ley que permita la elección directa y solo para el cargo de primer ministro. También planean someter a votación otros proyectos de ley, como la denominada pizcat gabrut que limita las potestades de la Corte Suprema de Justicia. Vamos. Con el
0: ritmo que tiene hoy, Gaby, la información política, en realidad esto de que iban a apoyar o que van a apoyar a Bennett pasó hace dos instantes y lo de la ley de elección directa del primer ministro hace un instante. Entonces todo se va, eh, las, las noticias como que se van empujando. Modificamos unas otras.
1: toda la rutina entonces. Sí señor. Vamos, si te parece Roxana a tratar de comprender qué es lo que pasó hasta lo que veníamos informando y qué está sucediendo y comenzamos, si te parece, con un racconto de lo acontecido en las últimas horas desde la tarde de ayer.
0: Sí señor, porque ayer no fue un día especialmente positivo para el primer ministro Netanyahu que desde el estrado de la Knesset declaró lo siguiente. De la de la tzmor, a de Naftali Bennett
1: para impedir un gobierno de izquierda, le dije a Naftali Bennett que estaré dispuesto a aceptar su pedido de hacer un acuerdo de rotación en el cual él ejerza primero el cargo de primer ministro durante un año. Los miembros de IEMINA serán integrados al gobierno y la Knesset en roles importantes. Y por ello, llamo a Naftali Bennett a firmar hoy mismo un acuerdo para la formación de un gobierno de derecha con rotación de un año a su cargo y comprometerse a que no se unirá a ningún otro gobierno. En el post de que Bennett escribió hace 10 días, decía que se puede formar un gobierno de derecha si tan solo yo me hago a un lado durante el primer año. Me hice a un lado, Naftali. Ahora es tu turno de actuar
0: pero el primer ministro Netanyahu no recibió la respuesta que esperaba.
1: No le pedía a Netanyahu estar al frente del gobierno, sino un gobierno. Y eso, lamentablemente, no tiene por qué, porque Smotrich quemó todos los puentes para que se pueda formar un gobierno de derecha.
0: Bennett se refería a las declaraciones insistentes, reiteradas, constantes del líder del partido Asionut Adatit, Bezalel Smotrich, sobre su oposición a que se forme un gobierno de derecha con apoyo, ya sea por acción o por omisión, del partido árabe Ram, pero también y especialmente al video que difundió en la tarde de ayer Smotrich junto al rabino Druckman, uno de los más importantes líderes del sionismo religioso, con el mismo mensaje. El...
1: Un gobierno de derecha basado en judíos que votan por él y no nosotros.
0: Por tanto, solo quedaba la posibilidad o la esperanza de poder formar una coalición que deje afuera a Ram, pero incluya a Tikva allá el partido de Guidon Saar.
1: Muchos se equivocan al pensar que nuestra oposición a formar parte de un gobierno a cargo de Netanyahu tiene motivaciones personales, cuestiones del pasado, sentimientos, boicots, ego. Eso es completamente falso. Escuché a Netanyahu hace unos minutos hablando de 65 escaños. Pero incluso, si se hace a un lado por un año al cargo de primer ministro alterno y la continuación después del mandato como primer ministro, eso no es lo que votaron quienes eligieron Tic Baja de allá.
0: Saar concluyó diciendo que por todos esos motivos continuaremos actuando y haciendo lo máximo para agotar las posibilidades de generar un cambio. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, que nunca se da por vencido, tampoco lo hizo esta vez y volvió a difundir un llamado a Bennett, esta vez desde su cuenta de Twitter abro comillas, sabes muy bien que en el momento en que te comprometas con un gobierno de derecha, vendrán otros, e incluso sin Guidonzar tendremos 61 escaños, pero recibió la siguiente respuesta. <murra>
1: Quiero conservar un tono respetuoso hacia el primer ministro, pero en estas elecciones formó un partido satélite y ahora no logra controlarlo, que dirija todos esos videos tan sentidos a Smotrich.
0: Y Smotrich al mismo tiempo volvió a responder. <tose>
1: La formación de un gobierno con respaldo de quienes apoyan al terrorismo, que niegan nuestra existencia aquí como Estado judío, constituirá un golpe letal al judaísmo del país, a la Torá, a la tierra de Israel.
0: Ahora que parece casi evidente que Netanyahu no puede formar gobierno, y digo casi porque hasta que no sea la medianoche, no se puede decir que ya está todo dicho.
1: ¿Qué noche vamos eh, a tener, no?
0: Sí, qué tarde, noche, qué madrugada, sí señor. Decía, esto que vemos y escuchamos es el juego de las culpas y lo que queda por discernir es quién recibirá el mandato del presidente Riblin. Esa es la lucha que se da ahora. Y ahí Lapid, por supuesto, sostiene que él debe recibir ahora el mandato y no Naftali Bennett y sin duda ya está trabajando para ello. El mandato debo
1: recibirlo yo y el partido Yeshatid y nosotros, junto con Naftali Bennett y con todos, intentaremos formar gobierno.
0: Como decíamos, ahora habrá que ver quién recibe el mandato para formar gobierno y de eso dependerá también cómo seguirán adelante las negociaciones.
1: Y también dependerá, Roxana, lo que nos, de, de lo que nos expliques ahora para que todos podamos entender un poco más. Yo quiero saber.
0: Lo intentaré.
1: Por favor, yo lo que quiero saber en primer lugar es, ¿Bennett le dio de alguna manera un ultimátum a Benjamin Netanyahu?
0: No, no de alguna manera, de aquella manera, porque le dijo en la tarde de ayer, por supuesto, a través de mensajeros, o te encargás de que el Likud y el bloque de derecha me recomienden para que el presidente me dé a mí el mandato para formar gobierno o habrá gobierno con Yair Lapid. La cuestión es que Netanyahu no confía en Naftali Bennett como para poner en sus manos algo tan valioso como el mandato para formar gobierno. Y no sea cosa que Bennett reciba ese mandato y se vaya a formar gobierno con Yair Lapid, eh, que en alguna, algún momento, en alguna negociación política, realmente se unieron, incluso se decían, se autodenominaban hermanos, entonces, eh, seguramente esa es una pesadilla del primer ministro Netanyahu. Factores del Likud y de los partidos ortodoxos le decían en las últimas horas a Netanyahu que acepte darle el mandato a Bennett, es preferible eso a que llegue a las manos de Yair Lapid.
1: Ahora, perdón Roxana, por esto, lo que escuchábamos recién de Netanyahu, de eh, el pedido de que firme un compromiso Bennett de que no se va a unir a otro, a otro tipo de gobierno.
0: Claro, entre otras cosas.
1: Y por el otro lado, ¿qué pasó ayer en la reunión entre Bennett y Guidon Sar?
0: Sí, porque le habíamos anunciado, estaba comenzando cuando estábamos al aire. A pesar de todas las declaraciones de ambos en contra de Netanyahu o de qué va a pasar, qué no va a pasar, lo cierto es que Bennett le volvió a pedir a Saarle, le preguntó si hay condiciones, si hay algún escenario en el cual él sí estaría dispuesto a entrar a un gobierno en el cual él, Bennett, es primero en la rotación y Netanyahu segundo. Como escuchábamos, eh, según el ofrecimiento que Netanyahu le hizo ayer, se rechazó la idea por completo, según pudo saber Khan. En Yamina volvieron a pedirle hoy, este mediodía, que recomienden a Bennett para el mandato, pero eh, por el momento, como se ven las cosas, no parece que esto sea muy probable.
1: Ahora, ¿cómo se entiende entonces esta discusión entre Bennett y Netanyahu si los dos dicen que quieren un gobierno de derecha y están de acuerdo en casi todo?
0: Es que lo que Netanyahu le está ofreciendo a Bennett no es algo real, porque no tiene un gobierno. No es que si Bennett viene, se une a él, entonces ya tiene gobierno, porque falta o Smotrich o Ram. Seguimos con la frazada corta. Y por eso Bennett, que comprendió que Netanyahu le está ofreciendo algo que en realidad no tiene, no tuvo ni, ninguna dificultad, ni dudas siquiera, para rechazar la oferta y hacerlo de inmediato eh, y sin muchas vueltas, como lo dijo ayer en forma directa, tratando de conservar el respeto el tono respetuoso. A Bennett, eso sí, se le termina el tiempo, yo creo que le quedan minutos, sino horas, para definir con quién está finalmente, porque hasta ahora estuvo con un pie en cada vereda, se puede decir. Ahora, la gran batalla de Netanyahu, obviamente ya no es formar gobierno, sino impedir que la Pid quiera, eh, que reciba el mandato, algo que tampoco Bennett quiere, pero eh, habrá que ver si realmente logran superar eh, estos eh, estos pequeños, grandes desencuentros de eh, entre Bennett y, y Netanyahu.
1: Ahora, ¿qué otros recursos le quedan Perdón, Netanyahu. perdón Gaby, sí. antes,
0: antes de que hagas esa pregunta me quedó pendiente algo porque puede ser que eh, finalmente Netanyahu sí acepte la, o, o re, digamos se rinda a la presión que le están haciendo para recomendar a Bennett pero después de eso hay que ver qué hace el presidente Rivlin porque el presidente Riblin no está obligado a aceptar en ese caso los eh, escaños que le pasen de Netanyahu a Bennett. Primero habrá que ver si es legal sí, porque no creo que, eh, que las organizaciones, las ONGs eh, defensoras de la democracia, como se autodenominan, pierdan un instante en presentar algún recurso a la Corte Suprema de Justicia para frenar esto. Entonces, eh, hay que ver qué va a hacer el presidente Riblin. Por otra parte, al ofrecerle esta rotación, Netanyahu de alguna manera está ayudando al bloque de Yair Lapid. ¿Por qué? Porque al ofrecerle a Bennett ser primer ministro en primer lugar, está diciendo que es legítimo que un candidato con siete escaños sea primero, eh, primer ministro en primer lugar, algo que hasta ahora Netanyahu decía que no es. Y esto se suma a la otra ayuda que le dio, que es leg dar legitimidad al partido Ram como potencial socio o aliado para formar gobierno por acción o por omisión.
1: Ahora, sabemos que Netanyahu sí. generalmente no se da por vencido nunca. ¿Le queda algún otro tipo de recurso hasta el momento, en, de, a partir de ahora y hasta la medianoche?
0: En realidad todo parece indicar por la información que estamos escuchando y que acabamos de dar con la que abrimos este programa y este bloque, que el último recurso de lo que más se habla en estas últimas horas es de los conejos de la galera. A ver, ¿qué va a sacar Netanyahu de la galera? Y en realidad parece que no encontró nada nuevo, que no se le había olvidado ningún conejo. Y lo que está haciendo es... Eh, lo que ayer se venía rumoreando e informando como algo probable que es que en el Likud presenten esta tarde en la Bahadá mesaderet la famosa comisión organizadora la ley de elección directa del primer ministro tiene que ser hoy, porque hoy el que preside la Bahadá Saderet es Miki Zoar del Likud ¿por qué? porque el Likud tiene el mandato claro. en el momento el que, en que el mandato pase a Bennett o a Lapid, será uno de ellos dos quien tenga su partido, quien tenga la presidencia de la Baada Mesaderet. Por eso lo que quieren hacer es que hoy se presente el proyecto y se apruebe en la Bahadá mesaderet con apoyo de Yamina y del Partido Árabe Ram, y que se someta hoy mismo en el Pleno de la Knesset a eh, votación en primera lectura y a más tardar mañana en segunda y tercera lecturas, o... Si hace falta hacer algo para retrasar al presidente Rivlin en la entrega del mandato, como por ejemplo recomendar a Bennett o a otra persona del Likud que no sea Netanyahu, para que Rivlin por lo menos se lo deba pensar y ahí perder tiempo y en ese tiempo poder hacer aprobar la ley de elección directa del primer ministro.
1: Permitime, Roxana, una pregunta más y te prometo que después te dejo tomar un vaso de agua.
0: No, con todo gusto.
1: Y yo sé que no tenés la bola de cristal, que a todos nos encantaría saber, pero quiero, quiero tratar de entender lo que vos me digas. ¿Qué se supone que hará entonces el presidente Rivlin?
0: Por el momento, solo él lo sabe y tampoco eso es seguro pero los analistas coinciden hoy en que parece poco probable que el presidente respalde o que dé cabida a todo esto que se está cocinando, a todas estas manipulaciones, estos intentos y la idea de cambiar el mapa de recomendaciones a último momento. ¿Por qué? Como decía, porque no es seguro que sea legal y segundo, porque Riblin Recordemos, le ofreció solamente a Tikbaja Dayá y los partidos árabes que no recomendaron a nadie la posibilidad de a posteriori cambiar su recomendación. Solamente no a ellos. Todos, solamente a ellos. En el entorno de Riblin dicen que no comprará esta mercadería. Gente que habló con Rivlin le dijo a Khan que no le dará el mandato a Bennett si no hay un cambio sumamente significativo en las recomendaciones y esto quiere decir que también lo recomienden del lado del bloque de eh, Yair Lapid. Algo que parece más que improbable. Y hay quienes dicen, o quizás quienes lo dicen lo dicen, eh, es, eh, lo, lo dicen como una expresión de deseos, pero que Rivlin conoce bien a Netanyahu y no va a participar de ninguna manera en ningún tipo de manipulación para darle un gobierno títere, entre comillas. O sea, que... Otra persona aparezca, figure como primer ministro, pero que en realidad el que gobierne siga siendo Benjamin Netanyahu.
1: Ahora sí, vaso de agua permitido y nosotros continuamos con la información. En las últimas horas Khan pudo saber que en el bloque anti Netanyahu tienen algunas quejas, reclamos contra el titular de, del titular de Cajón Labán, Benny Gantz. Varios factores de ese bloque... ...alegan que durante la última semana... ...recibieron pedidos o sugerencias... ...de recomendar a Benny Gantz... ...para que él reciba el mandato... ...para formar gobierno. Esos factores le dijeron a Kahn ...que ellos se negaron. En la oficina de Gantz... ...dijeron que ningún integrante de Cajón Laván, ...ni Benny Gantz, ni ningún otro... ...trató de convencer a alguien... ...para que recomienden a Gantz... ...ni en forma directa, ni en forma indirecta. En diálogo con Kahn el ministro Mijael Bitón de Cajón Labán, desmintió este informe y dijo que lo sucedido fue exactamente lo contrario. <risa> Lo que en verdad sucedió
0: es que de algunos partidos se dirigieron a Benny Gantz y le preguntaron ¿qué sucederá si te recomendamos? Y él descartó por completo esta opción y continuó con su compromiso con los esfuerzos por formar un gobierno de cambio, decía Vitón. Y lo mismo dijo el partido cajor Laván en un comunicado formal este mediodía. Eso no sucedió, lo que sucedió fue al revés y evidentemente este ofrecimiento a Gantz de ser él quien reciba el mandato y forme gobierno para Netanyahu vino desde el lado del bloque de derecha.
1: Aunque igual lo que vos decías recién respecto de eh, Rivlin no podría cambiarse o, no, o, o él no tendría la posibilidad de decir quiero que me den el mandato a mí.
0: Y ponete una mano en el corazón, ¿te parece que Gantz va a aceptar formar gobierno para Netanyahu? Después de lo que fueron estos últimos dos años, y especialmente el último año.
1: Me duele la mano, Yo no. creo que no. Fuerzas de seguridad informaron que en la noche de ayer arrestaron a varios palestinos en la localidad de Acraba, en la margen occidental. Los detenidos están sospechados de ayudar y esconder al terrorista que el domingo disparó desde su auto e hirió a tres adolescentes en una estación de ómnibus, una parada de autobuses en el cruce de Tapuaj, en Samaria. Además, señalaron que también fueron confiscadas varias partes del vehículo que habría utilizado el atacante. Igualmente, portavoces de las fuerzas de seguridad indicaron que, hasta el momento, continúan las tareas para dar con el terrorista, aunque, como informamos en nuestro programa de ayer, ya tienen identificado de quién se trata. Respecto de la salud de los jóvenes atacados, dos de ellos continúan internados en estado de gravedad en el hospital Baylinson, mientras que el tercero fue dado de alta en la mañana de ayer.
0: Más información, esta vez hablamos de la tragedia del Monte Merón que se produjo en la madrugada del jueves al viernes en diferentes hospitales del país quedan cinco personas internadas por heridas que sufrieron durante la avalancha que se registró durante la celebración del Agbaomer en el Monte Merón en la que fallecieron 45 personas. Los heridos en principio eran 150 y ahora son cinco los que aún están hospitalizados Dos en estado grave y los demás de mediana consideración y con lesiones leves. Unas horas después de que el contralor del estado, Mataniau Engelman, anunció que va a investigar la tragedia, el asesor letrado del gobierno, Abihai Mandelblit, respondió al requerimiento del ministro de Justicia, Benny Gantz, y anunció que desde su punto de vista profesional, no hay ningún impedimento para que se cree una comisión investigadora estatal, a pesar de que este es un gobierno de transición. Mandelblit aseguró que la formación de esta comisión es la mejor alternativa para poder realizar una investigación amplia y efectiva como lo exige un hecho tan grave y trágico. Gantz dio instrucciones a profesionales del ministerio para que preparen una propuesta de conformación de una comisión estatal para investigar lo sucedido en Merón y que deberá contar con aprobación del gobierno.
1: En la tarde de ayer se llevó a cabo en la CNESET una sesión especial de duelo en la que los legisladores se expresaron sobre este tema. El primer ministro Netanyahu dijo, abro comillas, al término del periodo de duelo examinaremos de manera exhaustiva y responsable todos los temas relacionados con la Ilula en Merón. Por sobre todo, examinaremos los cambios de infraestructura e ingeniería que se deben hacer en el lugar y sacaremos todas las conclusiones. Por su parte, el ministro del Interior, Ariederi, dijo que fue un designio del cielo, pero al mismo tiempo que se debe hacer una investigación minuciosa para que algo así no se repita. <tose>
0: Cuando vi la, a la multitud de judíos encendiendo velas, cantando, me emocioné hasta lo más profundo de mi corazón. Dios quiera que encontremos la unión también en la rutina y no solo ante las tragedias. Deseo garantizar que se realice una investigación amplia y minuciosa para asegurarnos de que, Dios no permita, no vuelvan a suceder tragedias como esta. Hay muchos problemas de base que están allí desde hace años en el sitio, sitio sagrado de la tumba de Rabbi Shimon Bar en Meron. El hecho de que no pudimos hacer todo lo que se debe en el sitio debido a problemas judiciales esa situación debe terminar. Debemos asumir la responsabilidad completa por el predio, incluyendo un presupuesto adecuado, construcción de infraestructura adecuada, como debe ser en un lugar sagrado como este.
1: Deri no solo insinuó Roxana que la culpa la tienen las instancias judiciales, sino que también dijo que lamenta que hay mucha gente que lo culpa a él por haber actuado para que se haga la celebración en Merón
0: nosotros y más aún las familias de las víctimas, porque él no solamente actuó para que se haga, sino para que se haga con total libertad de la cantidad de gente que podía entrar. Y el, no sé si recordás, pero en la entrevista de ayer con la experta en Derecho Constitucional, Susy Navot, precisamente le preguntábamos por esto, por estas acusaciones a la, al sistema judicial y en particular a la corte suprema de justicia y ella dijo ni siquiera voy a referirme a eso es poco serio nadie puede decir realmente que la corte suprema tiene algo que ver en lo que sucedió en Merom
1: ahora el que también hizo algunas declaraciones fue eh, Amirojana, verdad
0: el ministro de seguridad pública escuchémoslo <risa>
1: Está el pueblo de Israel en los medios de comunicación y está el pueblo de Israel verdadero. Estos dos son diferentes. Tenemos una mitzvah y la obligación de salir de este gran quiebre, de esta tragedia hacia la construcción conjunta. Dejar de lado, aunque sea frente a este inmenso dolor, todo el cinismo político. Inclinar la cabeza, respetar a los fallecidos.
0: Bueno, me permito decir dos, eh, digamos, hacer dos comentarios sobre esto. Eh, primero, Gaby, vos y yo no pertenecemos al Israel verdadero, porque evidentemente la gente de los medios de comunicación, por decisión del ministro O'Hanna, eh, es falsa, o falso israelí, o menos israelí, no sé qué habrá querido decir. Pero además hay otra cuestión, en la misma frase, en el mismo párrafo, el ministro Amiro Hanna, está llamando a la unidad y a reconstruir juntos y a dejar de lado los conflictos, pero está instigando contra la prensa, está separando y llamando a la unión al mismo tiempo. Si alguien lo entiende, por favor que me lo explique.
1: A mí lo que me llama la atención, Roxana, me adhiero a lo que estás diciendo, pero en, ese mismo, en este mismo fragmento, en el mismo parlamento que tiene Amirojana. Eh, agrede de alguna manera a la prensa, pero en definitiva, los trabajadores de prensa estamos vivos para poder defendernos. Seguro. Esto, este Parlamento, ocurre luego de 45 vidas que se cobró la tragedia de Merón.
0: Y el cinismo político que menciona el ministro, supuestamente, ¿de dónde viene? ¿A quién se lo atribuye? En fin.
1: En fin. Continuemos con la información.
0: Sí, en la misma sesión en la Knesset el legislador Avigdor Lieberman dijo que no hay otra alternativa, se debe crear una comisión investigadora estatal porque de lo contrario no recibiremos respuestas verdaderas. Lieberman dijo que el público ultra ortodoxo merece y tiene derecho a recibir esas respuestas. Y llamo a Ariederi,
1: y a Litzman y a Gafni a sacar conclusiones personales, a asumir la responsabilidad y renunciar, y a no buscar a quien endilgarle la culpa, al portero o al comandante de distrito.
0: O sea, está refiriéndose a los líderes de los partidos ultraortodoxos. Y por otra parte, el contralor del Estado, Mataniao Engelman, visitó esta mañana Merón y realizó una recorrida por todo el predio en el marco de la investigación que inició. Engelman rehusó responder a preguntas de los periodistas que estaban en el lugar y dijo que se encuentra apenas en el inicio del proceso de investigación. Gaby, ¿te parece que cambiemos de tema? Porque la información, además de abundante, es variada. Es muy variada.
1: Hoy, como habíamos informado en nuestro programa de ayer, se llevó a cabo una nueva jornada del de, eh, juicio que se lleva contra el primer ministro Netanyahu.
0: Así es, y luego de un receso de dos semanas se reanudaron las audiencias. Tal com, como informábamos, la jornada de ayer se basó en una audiencia de índole técnica en la que los abogados defensores del primer ministro exigieron que se les entregue una serie de testimonios que hasta ahora son considerados como confidenciales.
1: Es decir, Roxana, que dejen de ser confidenciales y que se den a conocer públicamente.
0: Sí, o que por lo menos les lleguen a ellos, si, si publicarlos después o no es eh, quizás otra cuestión, pero que ellos los tengan en sus manos. Y entre esos testimonios se encuentra información proporcionada por el ex jefe del Mossad, Tamir Pardo, y que forma parte de una delicada investigación de seguridad.
1: Bueno, sobre este tema, Roxana, hay como varias partes, varios frentes sobre este tipo Escucha. de pedido. Por un lado, la defensa. Para la defensa, este material que piden es relevante para su gestión, para poder continuar en la investigación uh -huh. y defendiendo, a valga la redundancia, a sus defendidos. Por el otro lado, están los jueces, que luego de la solicitud efectuada en el día de ayer, en esta audiencia de índole técnica, rechazaron de cuajo la solicitud y dictaminaron que, lo digo textual como, como nos figura a nosotros, no consideramos, dicen los jueces, que sea material de investigación. Nuevamente la defensa pide también que eh, el material de audiencias internas y la correspondencia de la oficina del fiscal del Estado también se les sea entregada, ya que para ellos es información que constituía el reclutamiento de un testigo estatal y cuya publicación hasta el momento se encontraba prohibida. Sí
0: porque la defensa está cuestionando cómo fueron eh, reclutados los testigos de cargo. Dicen que de forma improcedente, incluso a veces de forma ilegal, con presiones y demás, y por eso quieren todos esos protocolos y esa, esa documentación.
1: Bueno, la fiscalía a esto responde que toda la información, todas las grabaciones de los teléfonos de los testigos fue incautada por la policía fuera de cualquier tipo de negociación con un testigo, con cualquiera de los testigos de cargo
0: como por ejemplo el famoso Harry Haro, que es un testigo de cargo y que eh, quizás digo famoso porque es el, eh, digamos, el, su eh, reclutamiento como testigo de cargo es el, el más eh, polémico, el que más discusiones generó. Pero vayamos a lo que sucedió al, en la mañana de hoy. Alrededor de las nueve de la mañana, nuevamente, el Tribunal de Distrito de Jerusalén fue sede de esta nueva jornada en la que, como se, se esperaba, Comenzó el contrainterrogatorio al ex director ejecutivo del sitio y Ilan Yeshua.
1: ¿Se acuerdan, Roxana, que Yeshua, y lo hemos contado cada día luego de sus declaraciones aquí en Can en Español? prestó declaración testimonial durante siete jornadas, durante las cuales se reveló mucha información vinculada, no solamente a su trabajo diario y su, y su relación con el matrimonio de Jaúl e Alovich y la relación de estos con Netanyahu, sino también con determinadas situaciones que marcarían un control de Netanyahu en el contenido periodístico del sitio y de cómo él... Eh, la Yeshua y su equipo habrían tenido que responder contemplativamente, por decirlo de alguna manera, tanto a indicaciones del primer ministro como de su familia.
0: Cuando decís contemplativamente significa sí, señor. Sí, señor,
1: sí, señor como señor, no, señor, sí, señor, pase por aquí, señor.
0: A partir de hoy Yeshua responde a las preguntas de los abogados defensores de los acusados, el matrimonio Alovich y el primer ministro Netanyahu. Entre algunos de los momentos relevantes de esta jornada Yeshua volvió a sostener que fue obligado en más de una oportunidad a borrar mensajes de su teléfono así como correos electrónicos de todos sus dispositivos. También fue consultado sobre el manejo y control del contenido periodístico y sobre una frase de su autoría Según la cual, abro comillas Netanyahu está destruyendo Et amifal accioní traducido textualmente, la empresa sionista.
1: Y sobre esto vamos a hablar exactamente. De la obligación de borrar mensajes, Yeshua ratificó lo declarado a la Fiscalía. Y esto lo hizo luego de que eh, uno de los abogados de la defensa le planteara que en realidad existían eh, ciertas conversaciones. Incluso cuando la defensa le, le mencionó esto, Yeshua negó que esto pudiera ser cierto y que no se le permitía grabar el contenido de ningún tipo de reunión que tuviera, sobre todo con el matrimonio Alovich. Sobre el control periodístico, Yeshua sostuvo que, aún en su cargo de director ejecutivo, generalmente él no tenía poder de decisión, ya que las órdenes, supuestamente, bajaban directamente de Jaulalovich, venían directamente de la palabra de la decisión uh -huh. de Jaulalovich, que recordemos, socio mayoritario del sitio Wala. Y también declaró que, sobre este tema, que incluso en temas comerciales muchas veces ocurre que los anunciantes mandan, esto dicho entre comillas, en alusión a que es común que ocurra que no se puede publicar algo malo sobre un anunciante porque, en definitiva, los medios de comunicación viven de la publicidad. Y suele ser común, según Yeshua, que si un periodista escribe algo contra algún anunciante, el artículo deba ser modificado. Y esto... Lo, lo entendemos de esta manera, va relacionado directamente a que, por ejemplo, en Guala no podían publicar nada contra BESEC. Esto es algo que viene declarando Yeshua desde la primera jornada eh, en su testimonio con la Fiscalía. Pero por sobre todas las cosas, en su declaración, Yeshua sostuvo que el 95% del contenido periodístico de Guala durante su gestión siempre tuvo... Y lo digo entre comillas, decisión e intervención política. Esto es algo que. Sobre esto. Sí, perdón, sí, perdón.
0: No, no, termina la frase que te pregunto. Que esto
1: es algo que vuelve a ratificar de alguna manera todo lo que él ya había declarado en, sí. en, en, en las siete jornadas anteriores con la fiscalía.
0: Mi pregunta iba a esta frase del. A Mifala Tzioní, eh, ¿Qué dijo Yeshua sobre esto?
1: Sobre esta frase, Yeshua no solamente reconoció haberla dicho, sino que cuando los abogados de la defensa le preguntaron si hoy, al día de hoy, seguía opinando lo mismo, contestó que sí que efectivamente consideraba que Netanyahu está destruyendo esta mifal Ahora, para entender la frase, y vos me vas a ayudar mejor, eh, Roxana, Mifala Tzioní, de, de, dicho eh, textualmente traducido, habla de la empresa sionista, pero no se refiere a eso, ¿verdad?
0: No, no es una empresa, sino el sueño sionista, la realización del Estado de Israel, es en definitiva el Estado de Israel. El, el producto de lo que fue el sueño sionista hasta que se creó el Estado de Israel. O, sea que, o sea, que lo que Yeshua dijo es que Netanyahu, en sus palabras, está destruyendo al Estado de Israel.
1: Exactamente.
0: Y como ocurrió en su primera etapa, el juicio continuará su curso y las audiencias tendrán lugar tres veces por semana. Hasta el momento, el tribunal no informó cuántas fechas, cuántos días se van a establecer para cada interrogatorio y como siempre, por supuesto, todas las novedades sobre este tema las iremos informando a medida que vayan sucediendo.